0: Merhaba. Benim adım Adem Kırbaş. Bu da benim romanım. Yalan Dünya. 1 30 yıl bugünden sonra bir hotel odasında bir genç kadın uyanacak. Üzerine bakacak, etrafına bakacak, kendisini kala balığın içinde bulacak ve faygına varacak cıblak üzerinde hiçbir şey yok ve bizzat bizzat ne olduğunu unutmuş olacak nasıl oraya gelmiş nasıl böyle bir durumda olduğunu tamamen bizzat unutmuş olacak Kendisi ciblak yine yerde, koltuklarda, sandalyelerde ciblak yine yatan insanların yanlarından geçecek. O insanlar da o genç kadına bir yabancı olarak gelecek tanımayacak ve nerede çatıştığını farkına varamayacak. Ama gittikçe zaman zaman andıracak Nasıl buraya geldi? Nasıl soyunmuş bir hal halinde o otel odanın içinde kendisini buldu? bir yalnızlık hissetmişti. İçinde, beyninde bir ses hissetmişti. Bir yoksuzluk hissetmişti. Ve yalnız kalmamaya karar vermişti. Ondan sonra bir şey ondan sonra da teki peş peşe Geldi, ...gelmiş olacak. Ve o tüm... ...grup olarak... ...o erkeklerle... ...ve kadınların... ...cinsel ilişkiye... ...girmiş olacak. O beyninin içinde... ...o yanlışlık... ...sessizlik... ...sesini... ...kısmak için dinmek için onu yapmış olacak. Ama nihayet farkına varmış olacak. Başaramadı. Başarısız oldu. Hale o yalnızlık, sessizlik sesini duyacak. Ve bu onu o kadar bir eşit içine bırakacak ki maruz kalacak o otel odasının içinde o cıblak cıblak insanların ortasında o genç kadın hale kendisini yalnız hissedecek hale bir yoksuzluk fark edecek dünyası Dünyası tamamînen bir kederli buluta düşmüş olacak ve ondan bir çaresi ne bulamaz olacak, Yaşama sebebini daha bulamaz olacak, ne yapacağını da bilmez olacak, akşam olacak. Pencereden dışarı bakacak o hotel penceresinden dışarı bakacak bunun manası ne diye soracak içinde ne geleceğim var ne de köküm var diyecek ben kimim diyecek bilmez olacak ve balkona yaklaşacak ve o sokaklarda, o uzaklarda, şehrin içinde, karanlığın ışıklarında bir sığınak, bir tapınmasına izin verir ve hedef veren bir şey arayacak. Ama o hedefi ona Umut veren, sebep veren bir şeyi bulamayacak. Çünkü neyi aradığını bilmez olacak. Hayatı tamamıyla hüzünlü olacak. Ve yine de bu zerksiz, yoksunsuz, içinde, gönlünde bir yokluk hissedecek. Ve bu benim hay'a gittim mı? kendi kendine dine soracak ve yine arı kasına bakacak o insanlarla cinsel ilişkiye gidi insanlara bakacak bir yabancı olarak onlara bakacak tam onun en önemli ve insan çok has ettiği ve havasetti duyguları kesti mi? Kurban mı? Kesti. Öyle bir düşünecek. Kendi kendine öyle soracak. Hayatı bir tatsız, bir umutsuz olacak. Ve o anında kendisine Karar vermiş olacak. Bu hayatın böylece devamı yok diyecek kendi kendi disine. Ben burada daha hedef sebep bulamıyorum diyecek. Ve o otelin balık konunda çıkacak ve kendi disini o balık balık kondan aşağı. ...gömecek... ...ve ölecek... ...bu da tüm... ...taş ailenin... ...sonu... ...olacak... ...o zabak... ...o... ...zabak o... ...kadın... ...o şehirde... ...yolda... ...bulunacak... ...ama millet hiçbir şey olmamış diye yanından geçecek o cıblak kadını kendisini intihar etmiş kadını önemsemeyecekler ilgilenmeyecekler geçtikçe millet onların onun yanından geçecek çünkü onu bir kukle sanacaklar sanmış olacaklar. Bilmez. Anlamayacaklar. Bu da onun sonu olacak. İki. Mehmet Fal Taş evinde uyandı. Evi köydeydi. Bunun hayatı öyleydi. Mehmet Fal Taş hala o, onun atalarının kurduğu evde yaşıyordu. Bu onun dünyasıydı. Her gün bu orada kalkmış olmuştu. Ve hayatı hiçbir hissetmemişti. Bu köyde, bu uzaklarda, bu dünyada ne vardır diye hiçbir hissetmemişti. Çünkü Gençlikten beri düşünmüştü ki bu köy bu benim millet bu atalarımın yattığı toprak benim yerim benim mıntı kam burası benim köküm ben buraları terk edersem ben bu kökümden uzak kalırsam kim olduğumu daha bilemem. Demiş öyle düşündüm ve onun için hiç bu dünyada olsun, şiirde olsun, millet ne anlamtırsa televizyonda, radyoda, internette ne gör diyse hiç onu ilgilendirmeye Çünkü onun için tatsız bir şeydi. Hala onun yeri olmalı önemliydi ve o köyde de tabii ki hayat bir geçinirici durumda sürüyordu kendisini hayat zordu tabii o köyde becermesini çalışmasını yeri yurdu tutmasını ama Mehmet Fal Taş Gine de beceriyordu. Çocukları vardı, tek atadı. Çocuklarına tek güdüyordu ve çocuklarına da bir alçak gönüllü neşeli bir baba olarak tanınıyordu ve tüm köyücüler de Mehmet Fal Taşı iyi insan olarak tanıyordu. Çalışkan olarak, dürüst olarak ve kökenli milleti ve ailesini insan narını savunan bir adam olarak tanıyorlardı ve ona öyle adam olarak da değer veriyorlardı. Biliyorlardı Mehmet Fal Taş sözünüm tutuyor. Dürüst bir adam. Ve namusu, şerefi de yerinde bir adam diye biliniyordu. Ama Mehmet'in bir zayıflığı vardı. Kendi nasıl böyle dürüst olduysa, nasıl böyle kendisinin dürüst olmasına, iyi insan olmasına, iyi niyetli olmasına değer verdiği zaman arkadaşlarına ve onun etrafında dolaşan insanlar onun gibi dürüst olmazsalarda onun gibi alçak niyetli olma salardı. Mehmet'in gibi sıcak, kanlı salardı. Mehmet onu görmezden. Geliyordu. Tuhaft bir şeydi. Yani adamın kendisi her zaman iyi niyetli, alçak gönüllüydi ama etrafında bazı arkadaşları soğuk kanlıydı, dolan durucuydu ve bir kaçta millet tarafından nefret edilmişti terk edilmişti. O arkadaşlarımız sözü konusu Mehmet'in arkadaşları olduğu olduğunun birisi Hamit'ti. Hamit de Mehmet'in en samimi arkadaşıydı. Beraber büyümüşlerdi ve o köyde her zamandır beraber. Millet onları tanıyordu. Mehmet ve Hamid. Hamid ama Mehmet'in tam başka yoluna gitti. Hamid tek başına kalmıştı en sonunda. Her zaman da öyle değildi. Hamid gençliğinde. Bir mutlu çocuktu ve bir ihtimaında tabi kendisini beğenmiş çocuktu ve genç adamdı kendisinden benim cilik vardı ve arada sırada da çalım atardı ama yine de kalbe yerin değdi yabaniydi ve o köyde de yabani olmak sorundasın. Çünkü yaşam zordu. Yaşam zordu orada. Onun için çok bir şeye havas etmemeliydin. Yani o köyde hayatını becermek durumunda olmak istedirsen o köyde ne varsa o hayatı Orada köylü hayatının bir ihtimalını da sabırla geçirmeli olmalıydın. Sabır, onun için çünkü bu köyde hayat, hayat ve yaşam o kadar etkili değildi. Tabii ki millet, köyücüler de ve dışalladı etrafında gittikçe şeylerden konu dünyalardan konuşurlardı. zenginliklerden konu Öyle şey filan o köyde yoktu. Köyde hayat zordu ama yine de Hamid o haya çok memnundu. Bu benim dünyam demişti kendi kendi desine ve ben bundan mutluyum demişti kendi kendine. Desine ve o o o Hamid de aynı Mehmet'le beraber hiç o köyü terk etmemişti. Gerekmez demişti ama Hamid'in için en önemlisi de kendidir. Kendisine bir eş bulmak. Bunu ta zamandır ve Gençliğinde ve çocukluğunda düşünmüştü. En önemlisi yanında bir karın olacak. Hamit tabi ki sevginin ve sevgi de önemli, aşk da önemli. Onun için o, o şeyler çok ilgilenmemişti, bilmiyordu. Ve ondan da çok da söz etmemişti. Ama yaşı da... Gelmişti. Mehmet çoktan evlenmişti. Sevdiği kadının sevdiği kız aslıyla. Ama ama Hamid dahaca bekar kalmıştı. Ve bir ihtimalinde yalnız kalacak diye korkmuştu. Ve gençliğinde onun için köyü ve başka yerleri gezmeye başlamıştı. Bir kız, bir eşlik bulabilir miyim diye. Bir gün o gelmişti ki bir falcıya çatmıştı. Bir falcı kadına. O da çok tuhaf bir şeydi. Çünkü köylüler köylüler ve din öyle falcılara pek çok İnanmıyorlardı. Bu bu huculuk diyorlardı. Bu bize bize ait değil diyorlardı. Ama yine de vardı millette ona onlara bir bir ihtimalde gülümsiyordu, bir ihtimalle de nefret ediyordu. Hamit de o falcı kadını gördü anında tamam mı dedi. Onayladı. Kadın güzeldi ama yine de tuhaftı. Tuhaf bir sözler. Huculuk mu, nedir bu? Hamed için bu çok belli değildi. Ve ona da yine gülümsüyordu. Alay ediyordu. Alay etmişti ve onun yanına o falcı kad- kadının yanına gideni de onunla Ondan elini, el falını okut duranı da Hamit gülmüş olmuştu. Ne biçim bir tuhaf insanlar bu dünyada var ki ne biçim bir salak insanlar yani öyle bir şey. Sana ne diyecek acaba insan o kadın candan kandan insan sana ne açıklayabilir Hamit de o insanı? gittikçe alay etmişti. Ama bir gün olmuştu ki Hamit hala bekar kalmıştı. Kızlar da çok etkilenmemişti. Ondan çünkü Hamit az az gıcıktı. Kendini, kendisini çok beğenmişti. Çok benim silik düşünceleri vardı. Onun için bir gün Hamid başından çıkmıştı ve o falcı kadının yanına gitmişti. Yani alay ettiği kadının yanına ve el falını okutmak için kadın tabi tanımış olmuştu Hamid'i duymuş olmuştu. Onun alaylarını, onun fallıcılığa inanmadığını ama yine de sabır etmişti, alttan almıştı ve Hamid'i onun yerine, evine buyurmuştu. Hamid başta hemen sormuştu sana ne kadar vereyim, ne is istiyorsun, milleti soydun ama falcı kadın duymazdan gelmişti hamidin elini almıştı ki bakmıştı el falını okumuştu ve demişti ki sen hayatında aşk bulacaksın demişti kadını deli gibi seveceksin demişti ama o aşkın değerini anlayamay- anlamayacaksın demişti. Bu da tam tam Hamidin düşüncelerine vurmuştu. Saati bekar olarak adam eş arıyordu. Genç olan eş arıyordu ve o falcı Kadının açıklaması da onu havalara uçurmuştu. Öyle bir mutluydu ki, yani üzerinden, üzerinden omuzlardan bir kara basan yük düşmüştü. Ve mutlu mutlu sormuştu, nerede o, nerede tanışacağım o aşkla, o... Kadın falcı kadında onu rahatlamıştı yatış tırmıştı bulacaksın demişti az zaman bizzat bizzat zaman isteyecek senden demişti sabur ed demişti o gün bu kadar demişti falcı kadın hamidi ama hamidi bu düşünceler bu aşk diye bulacak eşi olacak evlenecek bir karısı olacak o düşünceler Hamid'in uykusunu almıştı uyuyamıyordu da ve sürekli o falcı kadının yanına gitmişti nerede o soruyum sormuş olmuş nerede o kadın bulmak istiyorum bana söyle paranı vereceğim falcı kadında gülmüştü. Ya hani önceden inanmıyordun şimdi inanıyor musun? Hamit can havliye can havliye düşünmüştü. Bu benim son tapınacak fikrim. Nasıl bulayım aşkı diye bilmiyordu. Aşk diye bir şey var mı diye de inanmıyordu. En yani, Sonunda o falcı kadını bir köşeye sıkışmıştır, sıkıştırmıştı ve bana şimdi bunu söyleyeceksin demişti. Nerede o aşkım? Nerede o kadın? Nerede o deli gibi seveceğim kadın? Nerede onu söyle bana? Yoksa buradan canlı çıkamazsın demişti. Falcı kadın hiç rahatça hiç endişelemeden onun derin yine yüzlerine bakmıştı ve hafiften gülün hafiften ve sümle. Ona bakmıştı. Gözün önünde manyak demişti. Gözümün önünde mi? Kendi kendine sormuştu. Hamid hala anlamamıştı. Gözünün önünde yani o falcı kadın Hamid'in en sevdiği deli gibi seveceği kadın olacaktı. Ve onun değerini bilmeyecekti. Ama en sonunda Hamid anlamıştı. Ve o da yüzüne bakmıştı. Ve bir utanmıştı. Yani ne yapacaktı? Kadını sıkıştırmıştı. Önünde hani yabani hayvan gibi Diyelmişti. bana söyle şimdi o kadını nerede bulayım diye demişti kadında gözünün önünde demişti hayatı tam tuhaf gelmişti erkek diye erkek diye bir şey kalmamıştı yani şimdi de kadının önünde maruz kalmıştı ve gözünün önünde aşk Bulmuştu ama korkmuştu. Şimdi gözümün önünden bu aşk alınacak diye korkmuştu. Bir kekeli demeye başlamıştı. Özür dilemek istemişti. Ama en sonunda becerememişti. Ağzından laflar çıkamamıştı. Ve sinir olmuştu. Ama falcı... Kadın, o, o o zaman Hamid'in kollarını, ellerini tutmuştu. Az hafiften gülmüştü ve Hamid'in dudaklarını üpmüştü. O günden sonra, altı ay sonra Hamid'le o falcı kadın evlenmişti. Tüm köy düğüne gelmişti. Millet demişti ki o Hamid bu yabani bu kendi didesini beğenmiş. Bu bu hayvan eti en sonunda adam oldu diye demişti. Köylüler ve o evliliğin o aşkın hayırına dua etmişlerdi. Hamid ve Hamid ve o falcı kadın da çok Mutlu olmuştu ve Hamit Gerçekten O aşka inanmıştı. buldum ben o Gerçek aşkı Demişti ama o aşk Hayatı o aşk Mutluluğu çok Sürmemişti Hemen evlendikten Sonra Bir Kaç ay köyün içerisinde Dedi Kudular Rivayetler dönmüştü ve ölmüştü etra, etrafa. Falcı kadın Hamid'in aklını aldı. Hamid öyle yabani, öyle sert, çetin görüküyor ama en sonunda malı öküz dırıldı. O falcı kadın kendisini öldürdü. Bakmaya bir öküz arıyordu. Hamit de böyle bir erkek olduğunu biz bilmiyorduk demeye başladılar köycüler. Hamit de bu dediği kuduları, bu rivayetleri de duymuş olmuştu ama yine de onları önemsememişti. Millet ne derse dersin demişti benim güzel kadının var eşim var demişti ve ben mutluyum demişti yani o falcı kadının benim eşimin dediği söz en sonunda gerçeklenmemişti ama ondan sonra da dediği kodularda devam etmişti durmamıştı ve en son dediği kodu da olmuş ki Hamit o bizim sandığımız adam asıl adam erkek değil diye dedi. Kod o sürü Sürüdürülüyordu. Hamit eşinin önünden o falcı o hucu kadının önünde diz çökermiş. Ve o yetmemiş de o falcı, hucu kadında Hamid diz çök. Ç- çöktükten sonra soyunurmuş ve Hamid'e kendi vajinasını köpek gibi yalattırmış. Yani dedi kodu tüm köylüler anlatmaya başlamışlar. Yani Hamid'in köpekle farkı yok. Köpek gibi eşinin önünde diz çöküyor ve köpek gibi de eşinin vajinasına yalıyor. Erkeklik battı anonsu ilham edil edilmişti tüm köyde. Bu da bu son dedi. Kudu da Hamed'in tam tamda gururuna gitmişti. Yani millet ondan alay yapmaya başlamıştı. Tüm köycüler, köyler ondan alay yapmaya başlamıştı. Sizin evde erkek kim? Kadın kim? Roller nasıl oynayın? Kim? Kimi yalıyor? Ve mi? Köyler de gençler alay etmek için Hamide abi demezlermiş. Hamide abla. Delermiş, yenge delilermiş. Hamit de bundan tamamıyla nefret etmişti. Benden alay ediyorlar. Ve kim diyor. Ve bir gün eve gelmişti. Az da içmişti. Kafası güzeldi. Ve kavga kalıydı. Karar vermişti. Bunun eve gidip de eşime o falcı o hucu kadına göstereceğim demişti. Evin erke benim demişti kendi kendisine. Ve o gün eve gitmişti. Ve o sevdiği en çok sevdiği kadınıyla kavga etmişti. Birbirlerine çok ağır ruh kırıcı sözler çarpmışlardı yüzlerine birbirlerinin yüzlerine çok ağır çok gönül kırıcı laflar atmışlardı ve Hamid de o anından o kadar öf kelenmişti ki eşinin en sevdiği Kadının kafasını yarıp da öldürmüştü. Falcı kadın ölmüştü. Ne yaptığını ondan sonra anlamıştı ki ama her şey geç gelmişti. Hamit en sevdiğini öldürmüştü ve kanı onun ellerine yapışmıştı. O cinayetten sonra tüm köy havalara atlamıştı. Hucu, kadın öldü. Salcı, kadın öldü. Gençler demişti. Gençler az salakmış. O zaman nardan ve köylülerin ihtiyallı az olgun narı anlamıştı. Bu kötü bir Alamet, bu kötü bir cinayeti anlamışlardı ve ve en sonunda Hamit de anlamıştı. O günden sonra tüm köycüler sanki bir Allah tarafından mı nereden rüya görmele görmeleri silmişti kimse o köyde da rüya görme görmemez olmuştu ben yani bazılere de rüyalarında geleceğini görüyorlardı ve ne yapacaklarını görüyorlardı o da tamamen Kesilmişti ve o köycüler de rüya, kabus olsun, hülya olsun ne olduğunu tamaminin unutmuşlardı. Köyde daha kimse rüya falan görmedi, hayal bile görmüyordum ve millet de köylüler de farkına varmamıştı. Yani rüyayı hepten unutmuşlardı. Ve hayal, rüya diye bir şey yok diye sanmışlardı. Ama bir gün olmuş, dükçe bir aşık çifti köyü terk etmişlerdi. Bir iki insan çok birbirlerini çok sevmişlerdi ve köyü terk etmişlerdi. Ve terk ettikten sonuna. ...şehire gelmişlerdi ve aniden akşamüstü hayal ve rüya görmeye başlamışlardı. Rüyanın ve hayal olduğunu bilmemişlerdi çünkü o k- k- köyde yaşamışlardı. Ve o güne kadar da birbirlerini çok sevdiği söz konusu etmişlerdi. Biz birbirimizi bulduk demişlerdi. Gerçek aşk bu demişlerdi. İkimiz de köyde birbirimizi bulduk demişlerdi. Ama o rüya gördükten sonra, hayal gördükten sonra düşünmüş, taşınmışlardı. Ve o aşk Dinen hala biz birbirimizi sev yok. O sözleri konuşmadan, günleri, gönlüleri hissetmeden zorlanmışlardı. Çünkü rüyalarında, hayallerinde kendisinden ve insanların etraflarından gizli olan, gönlülerinde kapalı olan kimseye, Göstermemiş olan isteklerini, hasretlerini rüyalarında ve hayallerinde görmüş olmuşlardı. Ve anlamışlardı ki asıl biz birbirimizi sevmiyoruz anlamışlardı. Ama ne olursa olsun rüyalarında görmüşlerdi, anlamışlardı. Ama yine de birbirlerini terk etmemişlerdi. Niye? Çünkü aşk dediğin o rüyalarında o kadar istekle, o kadar hasretle, o kadar özlemle dolu ki onlar gerçek aşkı bulamayız diye karar vermişlerdi. Mümkün değil diye demişlerdi. Onun için hiç kimseye kendilerine de bile o gördüğü hayalleri, rüyaları anlatmamam, anlatmamışlardı. O rüya denen bir şey yok diye karar vermişlerdi ve hayatlarına devam etmişlerdi ama hayatları umutsuz olmuştu. Çünkü sürekli düşünmüş ve kalmış olmuşlardı ki ben gerçek aşkı bulsaydım ben o sevdiğim insanı bulsaydım acaba ne biçim olurdum bundan işte Hamit uzaktı Hamit ondan uzak olmuştu Hamit eşi öldükten sonra cinayeti yaptıktan sonra en sevdiğini öldükten sonra bir kendisinden nefret etmiş bir edala tüm köyü k- geziyormuş. Kendisinden yaptığından nasıl yaparsın? Ve bir zamanda Hamid düşünmüştü, canımı alayım mı? Kendimi inkar edeyim mi? Yani en sevdiğimi, en sevdiğimi millet alay etti diye. Milletin dedi kudusuna rivayetlerine dinledim de en sevdiğimin canını kestim ben nasıl yapardım bunu yani Hamed'in hayatı o günden sonra tamaminen tamaminen hiç böyle kederli hüzünlü kara bulut içinde olmuştu ve dünyayı ve insanları tamamının terk etmişti. Kendisini suçlu hissetmişti. Ve yüzü o günden sonra da millet köyücüler anladığı da hiç gülmemişti. Ve köyde de katil Hamid diye tanımış olmuştu milletine. Ski öldüreyi diye demişti. Ve Hamid'in de tek arkadaşı da Mehmet olmuştu. Başkasının yanına gitmezdi Hamid. Tanımazdı ve milletten tamamen nefret ederdi. Çünkü hala düşünüyordu. Hala o ne yaptığı, neleri kaybettiği düşünüyordu. Ve Mehmet'i de milletin arkasından dedi kodu yapmıyor diye öyle alaylar fen anlatmıyor onun için çok seviyordu. Mehmet bir dürüst adamdı. Mehmet de Hamid'i en samimi arkadaşı olarak seviyordu. Ama yolları ayrıydı. Bir bir konuda da tabi ki Hamid'le Mehmet or- t- tatlardı. Çünkü Mehmet de bu dünyada en sevdiğini kaybetti. Eşini, Aslı'yı en, en küçük kızının, Merve'nin doğumunda eşi, en sevdiği insan, dünyada en sevdiği insan canını kaybetti, vefat etti. Ve Mehmet'in için onun dünyası alt üst döndü çünkü mehmet hamit gibi değil hamitten başka o aşkın aslı aslının ona bağlı olduğunu anlamış ve değerlendirmiş olmuştu çok seviyordu ve hamit de ve mehmet de biliyordu o benim gözümün nuru, benim yaşama sebebim ve o aşkı Mehmet de beslemişti, dikkat etmişti ama o öldüğü gün Mehmet'in dünyası tamamen kararlanmıştı. Sanki dünyasında güneş mü, mümeş yanmamıştı da. Ne yapacağını da bilmemişti. Çocuklarının tek kalmıştı. Ve inanılmaz bir şey olmuştu. En sevdiği kadın o mezarlığa gömülmüştü. Ve üzerinde adı ovulmuştu. Bunu hiç inanmazdı. Onu hiç aklından bile geçirmemişti. Mehmet, Mehmet o sevdiği kadının kaybedeceğine inanmamıştı. O mezar yaptıklarından sonra mezarı kaldırdıktan sonra Hamid, Mehmet eşinin öldükten sonra Mehmet tek bir kere Aslı'nın sevdiği kadının mezarla başına varmıştı. Tek bir kere yürek bulamıştı. Bulabilmişti. Onun önünde gelmişti mezarın önünde. Dua edecekti. Onun hayrına dua et, edecek. Karar vermişti ama ağzından dua filan çıkmamıştı çünkü en sevdiğini yitirmişti ne yapacağını da bilmişti. ve o gün mezarın üzerinde gözyaşları dökmüştü ve işinin ha konuşmuştu demişti ki üzünlü üzünlü ben bu mezarlığa ben bu mezar başına da gelemem demişti ben seni kaybettim onu onun fargına varmak benim için çok acılı ve bilmiyorum hiç fargına varacak mıyım ama ben bu mezarlığa, ben bu mezarlığa gelirse bu mezer taşında senin adını adını okursam benim içimde her gün sen ölüyorsun benim içinde her gün sen vefat ediyorsun ve seni her gün kaybetmiş oluyorum ben buraya daha gelemem ben zihnimde aklımda ve hatıramda seni ölmüş diye anım is istemiyorum yaşa Yaşıyor diye anım samagist dedi. Ist- Is diyorum. Onun için bu mezar başına başına daha gelemem demişti ve deride yaptı. Ondan sonra hiç bu mezarı başına daha gitmedi. Ama o gün o yoldan. Mezarlıktan, yoldan toprak çamurlurdu. O topraktan geçtiği zaman Mehmet o yerde bir ayak izi bırakmıştı. O ayak izi de yıllardır sonra kar olsun, fırtana olsun, yaz olsun... Kış olsun her mevzimde o ayak izi durdu. Durmuş oldu orada. Hiç silinmedi. Hava, hava, durum, nem, sıcaklık o ayak izini hiç yok edemedi. Ve yıllardır sonra, on yıllardır sonra o köyde kimse... Faltaş ailenin Kim olduğunu Daha Bilmiyor zamanında Millet de o hala o Ayak izini Görmüştü oralarda Ve hayret etmişlerdi Bu ne biçim iş Hayret edeceklerdi Bu ne biçim iş Burada ne Burada ne olduğu Kendi kendilerine söyleyi ceklerdi, söyleyin ve sorun bu ayak izi bu bu bu bir tuhaf bir, bir şey diyecekler ve en sonunda o köyde millet sonuna varacak ve diyecek ki bu ayak izi galiba bir cinden ge- gelmiş diyecekler. Bir cin, bir cin o mezalle adım attı diyecekler. Ve onu ve o cin o köyde geziyor diyecekler. Aramızda geziyor diyecekler. Ne biliyor ne biçim görüküyor. Ne yapıyor aramızda diyecekler. Ve en sonunda tüm köylüler de sonuna varacaklar karar verecekler ve diyecekler ki bizim köyümüzde her kötülük olan her adilik olan her can sıkıcı durum olan o cin yapmalı diyecekler aya izini gördük diyecekler tek yüzünü bilmiyoruz diyecekler ve 30 gün 30 gün tüm köyü cinler bu hain cini bulmaya çalışacaklar. Tüm köyü alt üst döndürecekler. Biz onu bulmalıyız diyecekler. Bizim canımızı yakan, hayatımızı ezen cini bulmalıyız diyecekler. Ama en sonunda başaramayacaklar. Ve diyecekler ki bu cin'e biz iyi davranmalıyız diyecekler ama belki de onun için kendisinden gider diye diyecekler ama sözleri boşuna gidecek cin'e ne yaparlarsa yapsın arasın aralarında köylülerin aralarında kavga olacak ihanet olacak yalan olacak kötülük olacak ama bu Mehmet'ten uzaktı Mehmet eşinin öldükten sonra kendisi bir boğulacak diye hissetti çocukları ile tekti şimdi de bir kızı da doğmuştu bebekti en küçüğü Merve ne yapacağını da bilmemişti. Ama zamanla zamanla kendisine umut vermişti. Umut vermişti ve çocuklarına en sonunda baba oldu. Onlara bir alçak, gönüllü, sıcak, neşeli bir baba oldu. Tabii ki Mehmet'in için eşi hiçbir zaman ölmemişti sofrada, sofraya oturduğu anlarında her zaman eşine bir yer ayrıltılmıştı. Tabağa da vardı. Ve yemeğe de koyuyordu. Oraya tam eşi anında gelecek, anında eve girecek, çörlükten gelecek bir edalar vardı Mehmet'te. Ve çocuklar da tam anlamamıştı beş, beş tane çocuğu vardı Mehmet'in onlar da tam anlamamıştı babası babaları bunu niye yapıyor diyor niye burada hariç her her yemekte hariç bir yemek bırakıyor bir çanak bırakıyor bir bardak bırakıyor ve o yemeğe de oraya koyuyor kime bu Çocuklar bir zaman sormuşlardı ki kime bu bu baba diye sormuşlardı ama Mehmet cevap vermemiş dedi. Tek gelecek dedi. Gelecek rahat olun demiş dedi. Tek sürekli öyle diyordu. Çocuklar da babaların aklı gitmiş diye sandılar ama babaların günlerini Kırmama için o, o oyuna onlar da takılıyordu. Bir oyun diye sanıyorlardı ve babaları olsun aklını yemiş ama yine de babaları diyorlardı. Ve babaları ondan sonra sofradan kalktıktan sonra o hariç olan yemeği o Mehmet'in eşine koyan yemeği onlar gidip de veriyorlardı. Yani hayatları bir zaman mutluydu, fall Taş ailenin ve Mehmet'in içinde ailesi ve çocukları dünyanın tam ortasıydı. Gözülerin nur idi. Çocuklarını da çok seviyordu. Çünkü çocukları her anında yüzlerinden Seslerinden, gözlerinden o kaybetmiş eşini an, an bürüyordu. ve ondan sonra ileride birkaç yıllar sonra bir gün Mehmet o evde, o köyde evde kalkacak kendisini tek bulacak. Çocukların hepsini o köyde evi terk edecek. Kimse daha kalmayacak. Yine o sessizliği fark edecek. Ama o günde, o, o gün sabah da yine o aynı fikri dü- düşünecek. Eşi sevdiği aslı anında hemen odaya Girecek, anında onunla bilecek anında onunla muhabbet il- ilişkiye girecek ve ihtiyar yine zorla yataktan kalkacak, etrafından bakacak ve fark edecek, aklına varacak, farkına varacak çocukları onu çoktan terk etti evin içinde tek. Ve bu düşünce de onu o kadar üzecek ki hayal kırıklığına varacak. Ve o anında da gittikçe kaybettiği kadını düşünecek, eşini düşünecek. Ve o gün, o mezarlığın başına geldiği günü o mezarlığın Başında gözyaşı döktüğü günü yine hatırlayacak ve sözünü hatırlayacak ve o o yıldan sonra sanki unutmuş gibi, sanki eşinin öldüğünü unutmuş gibi ama en sonunda ihtiyar yaşında farı farı güne varmış gibi eşinin en sevdiği kadının ölmüş diye. Gine hatırasına gelecek. Yine hatırlamaya başlayacak. Sözü verdiği, sözü hatırlamaya başlayacak. Ve o o, o zamanda o gün en sevdiği kadın dünyada en çok kendisine gönlünü, aşkını tapındığı insan bir kez daha ölmüş olacak. Bu da Mehmet falı taşı o kadar dehşet içine sokacak ki aklını maklını kaybedecek ve kalbi duracak. En sonunda mezere kalkacak ve o eşinin yanına mezarlıkta gümecek, gümlecek. En sonunda onunla en sevdiği kadından yine bir araya gelmiş olacak mı?